0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, la nostra ricerca di esperienze e per non farci mancare niente, stavolta abbiamo voluto andare davvero molto molto lontano visto che il nostro ospite ci viene a raccontare la sua storia addirittura dal togo, tra l'altro abbiamo la fortuna e lo ringraziamo di averci dato la sua disponibilità di avere qui con noi Don David Mauco Cacli devo aver detto quasi sì, giusto. giusto, perfetto, questa è una buona partenza, grazie ancora per essere qui con noi, e dicevamo, originario dal Togo, come mai qua in Italia però? Eh, buongiorno Luca, grazie anche a voi di
1: questa opportunità che mi date, eh, un saluto a tutti i cari radioascoltatori, eh, perché sono in, eh, in Italia, sono in Italia eh, da due, in 2012, 18, 2018, 3 anni eh, per studiare studiare all'università eh, di Brescia eh, al dipartimento eh, delle scienze cliniche sperimentali in eh, tecnica di riabilitazione psichiatrica che è un percorso che ho concluso eh, il martedì scorso con la, la laurea ecco, complimenti quindi grazie mille Allora perché? Allora ho studiato eh, per questi tre anni in Italia, è un progetto che risponde eh, a un bisogno, a una necessità che da noi è un prete all'università a a studiare la tecnica di riabilitazione psichiatrica, perché? Allora eh, sono del TOE, come l'hai detto tu, e sono... Da anni collaboratore poi mi occupo eh, dei centri di accoglienza di cura dei pazienti affetti da malattia mentale, per cui eh, per avere più strumenti, per avere più eh, conoscenze n- sul campo eh, col mio vescovo eh, abbiamo fatto questo progetto di, di poter studiare in Italia, eh, di poter portare qual- qualcosa a casa e nel sen- nell'obiettivo, nello scopo di migliorare quello che facciamo. Ecco.
0: ecco, quindi da quello che ho già capito la malattia mentale è il vostro punto di riferimento, un punto di riferimento che è anche una sfida difficile. Sì, è una sfida
1: proprio difficile perché allora ehm, facciamo un passo indietro per spiegare qualcosa, in Africa, eh, soprattutto in Togo, da dove vengo io, eh, per quello che so e che è un po' anche trasversale, c'è una realtà della malattia mentale che è un po' diversa da qua, proprio eh, la concezione della malattia mentale eh, che è interpretata direi in chiave magico-religiosa, eh, rende difficile eh, appunto la, la presa in carico dei pazienti affetti da malattia mentale, poi mh, ci sono anche eh, i mezzi che sono scarsi, eh, le risorse che sono poche, eh, per cui eh, risulta difficile mh, la, mh, la presa in carico dei pazienti affetti da, da, dalla malattia mentale, appunto è, è una sfida è, davvero che Eh, oggi a cui facciamo fronte
0: Certo, possiamo fare un parallelo come magari leggiamo in diversi brani anche del Vangelo di quelle persone che venivano chiamate indemoniate che magari venivano aiutate da Gesù ma dai loro simili venivano quasi scansati Proprio così, eh,
1: sono considerati dei demoniati ecco poi eh, la società, ecco le, le... le buta eh, perché la, le famiglie hm, spesso sono, non riescono a, a conservare o a mantenere a casa. E poi si deve anche aggiungere che in Togo eh, abbiamo un piccolo centro cioè dello Stato eh, che si occupa dei pazienti affetti da schizo- della malattia mentale e per cui eh, queste persone n- non vengono prese in considerazione spesso sono per strada eh, abbandonate eh, o vengono portate nei centri di preghiera eh, così però come si pensa che sono possedute per essere esorcite esorcizzate, ecco, certo. e dove sono legate alle, alle piante, e sono bastonate, non mangiano, e con, vivono proprio delle situazioni difficili e con l'unico rimedio è la, che la, pre, la preghiera, non, non vengono curate, ecco.
0: Ecco, da quello che capisco quasi quasi si stenta a considerare le persone si sì, cioè mm. si fa fatica non, non vengono più viste come persone ecco eh, sì allora
1: eh, in, 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 in queste situazioni eh, capisci che mm, non vengono considerate eh, delle persone eh, eh, perdono proprio la loro dignità di persone perché eh, quando sono per strada mangiano di quello che trovano eh, Scusami, cioè,
0: certo, difficile di,
1: è difficile è, è immaginare anche è, per terra, ecco, è, proprio perdono i loro diritti e perdono è, è, la loro umanità, ecco, è, di, la, loro, la loro dignità, ecco è, non vengono più considerate proprio come delle
0: persone. È stata questa riflessione che ha fatto nascere in te il desiderio di dare loro quindi un aiuto?
1: il mio desiderio eh, di dar loro un aiuto, sì. Allora, io mi sono avvicinato a questa realtà degli pazienti affetti da disturbi psichiatrici quando ero ancora seminarista. E poi eh, piano piano il desiderio è, è maturato nel tempo e allora proprio eh, è stato un incontro con un signore che ha lui iniziato già a occuparsi di queste persone eh, e che mi ha fatto proprio eh, capire che si può anche fare qualcosa per loro però prima c'era il desiderio di di fare qualcosa, però ho visto questo signore in campo eh, che si chiama Gregoire, ha iniziato lui il suo progetto in Costa d'Avorio, è un cattolico, eh, laico, eh, sposato, padre di sei figli e lui dice, lo fa proprio eh, come una risposta dal signore, un impegno della sua fede, perché allora proprio... Lui eh, si occupa di queste persone come una risposta dal Signore e lo fa proprio nella Chiesa come testimonianza, come ehm, il suo
0: impegno di fede. Ecco. Ecco, in questo senso, quindi stiamo vedendo queste grandi difficoltà. La Chiesa in Togo, cosa riesce a fare, cosa può fare per aiutare queste persone, le loro famiglie che in maggio saranno a loro volta alle prese con gravi problemi? Sì, ecco, eh, la Chiesa
1: in Togo eh, accompagna questo progetto. La Chiesa ha delle strutture anche eh, per accogliere queste persone, eh, ma risulta sempre difficile eh, eh, dare a queste persone eh, un un trattamento completo, eh, perché appunto la prima difficoltà, eh, su cui dobbiamo lavorare ancora è la concezione della malattia in generale e la malattia mentale soprattutto cioè davanti a un paziente che ha dei, dei disturbi psichiatrici, cioè ha dei comportamenti strani no? e per cui eh, si, si pensa che è, è la possessione, ecco, la chiesa sta lavorando anche su questa, questa realtà poi eh, con le eh, risorse disponibili nei centri di di cura eh, anche eh, generale, cioè i centri generali di cura, eh, la chiesa ehm, comunque eh, fa eh, degli sforzi per accogliere queste persone, eh, curarle e reinserirle nella nella società, ecco, e anche questo, questo progetto di, di questo signore di cui ho parlato, la Chiesa accompagna proprio certo. questo progetto eh, fornendo dei ter- terreni, dei aiuti, ecco, però
0: accompagnare questo progetto ecco con queste persone afflitte che hanno problemi quindi di malattia psichica e similari è possibile stabilire un contatto un rapporto riuscite a eh, diciamo avere un eh, legame con loro allora ehm...
1: sì Mm... io posso raccontare la mia esperienza eh, con le persone eh, che sono colpite dai disturbi psichiatrici quando ho iniziato quando sono diventato sacerdote soprattutto che mi sono avvicinato di più a queste persone eh, all'inizio all'inizio eh, pensavo anch'io che fossero eh, pericolose queste persone sì c'è comunque la pericolosità sociale perché non sanno quello che fanno perché non hanno il controllo più dei loro atti e e dei loro comportamenti ma eh, la mia esperienza con queste persone eh, fino adesso è stata un'esperienza bellissima e quando noi andiamo a, a cercare queste persone che sono per strada, perché allora noi andiamo anche a prendere per strada. Il primo contatto è importantissimo. E noi abbiamo eh, questo, questa convinzione che quando la persona ne ha, che non ha più il controllo di quello che fa, eh, ma che ti incontra per la prima volta... Che scopre che tu li vuole bene e eh, anche lui lo sa e cosa vo- vo- volevo dire volevo dire che il nostro primo approccio è proprio il vangelo l'approccio con l'amore e quando andiamo a prendere oh, sì, o racco- si incontrare queste persone per strada lo facciamo con tanto amore e il contatto dà eh, quest- il contatto con questo approccio di amore, di, 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 di sorriso eh, dà dei risultati meravigliosi cioè non, non si può immaginare quando uno che è per strada e che eh, a qui ci avviciniamo lo salutiamo e lo chiediamo vuoi venire con noi? a volte sì è difficile però spesso eh, volentieri accettano, certo. ecco, e anche ai cenni, quando arriviamo a, al centro, cioè scoprono proprio che li vogliamo
0: bene, ecco, proprio il Vangelo è la, la, il punto di partenza. Ecco, un voler bene, tra l'altro, se posso anche capire, che fa capire proprio, scusandomi per il gioco di parole, a queste persone che non sono solo da evitare, come magari fa qualcun altro, ma in realtà sono persone da amare. Sì, appunto, sono persone da, da amare come chiunque, come, cioè, sono persone
1: che hanno la loro dignità, è tutto come noi, ecco, il Vangelo è, è per tutti, e in quel senso, anche di più direi queste persone perché sono più eh, fragili e hanno più bisogno del, del nostro affetto, della nostra prossimità, della nostra vicinanza, della nostra presenza proprio. E per cui eh, quando capiscono che noi ci avviciniamo a loro con affetto, con rispetto, eh, con amore, eh, come ho detto, eh, cioè il rapporto, il contatto si crea eh, così eh, eh, spesso, subito.
0: C'è un contatto anche
1: con le loro famiglie? Allora ecco, con le loro, fam- fami- con le loro famiglie e i familiari. Sì, c'è il contatto, però allora e le persone che sono per strada, a volte sono per strada per anni e quando noi andiamo a trovarle e che le portiamo nei centri, nei primi giorni non riescono a dirci da dove vengono, anche a volte i loro nomi. Ok? Iniziamo le cure, poi qualche settimana ma anche mese dopo cioè è, 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 queste persone diventano, dive, diventano mh, proprio mh, persone diverse certo. cioè già quando arriviamo che la persona, la persona fa il bagno e la doccia è, esce diversa certo. ecco qualche settimana dopo questa persona spesso ti dà un indirizzo un numero di telefono con il cui arriviamo a raggiungere le famiglie, sì. i familiari, ecco e poi o oh, a volte anche loro dicono subito vengo da, ecco, e noi mm. e così andiamo a trovare i familiari e loro non sanno più cosa fare perché c'è cioè, la malattia mentale è eh, ha un impatto significativo sulla comunità, ecco. per cui sono, non più, eh, cioè i familiari non sanno più cosa fare e lasciano le persone. Eh, capiamo che sono anche loro: eh, come, si, come si può dire, cioè, Beh, no,
0: possiamo no. dire che una comunità che ha delle difficoltà, delle
1: difficoltà, ecco, che finalmente dobbiamo anche accompagnare e che dobbiamo eh, anche accogliere, spiegare eh, cos'è la malattia mentale, come dobbiamo procedere, ecco, la persona che ne è, che ne è colpita, come dobbiamo considerarla, ecco, proprio creando una rete. di di cura.
0: Ecco, in questo senso abbiamo usato proprio questa parola, rete. Mm. Voi riuscite appunto in questo vostro progetto a farvi seguire anche dai familiari, dalle comunità di queste persone alle prese con questa malattia, oppure rimane un po' di di sfiducia verso queste persone colpite da questo problema? Allora...
1: eh la rete di cui ho parlato è, proprio, è una rete è, come l'ho detto, di cura è importante, è importante perché la, senza la famiglia è, la persona è, è sempre abbandonata la dimensione della comunità è importantissima nella cura e anche nel reinserimento della persona per cui eh, creiamo anche dei gruppi dei familiari eh, che a loro volta spiegano quando capiscono cos'è la malattia mentale, come si, mh, mh, ci, de, ci dobbiamo comportarci di, di, di fronte a una, una persona che ne è colpita, colpita. e insegniamo a loro eh, diventano prota- protagonisti, cioè portano questo progetto nelle comunità nei villaggi per parlarne ecco proprio diventano eh, direi collaboratori protagonista proprio nella loro comunità delle sfide di eh, diffidenze eh, ha detto giusto sì ci sono anche perché eh, come ho detto prima mh, la concezione la rappresentazione della malattia mentale eh, per, anche per certe persone è, è difficile Toglierla come eh, dei casi di possessione. No? Ecco. Però piano piano quello che è bello eh, eh, sono i risultati che abbiamo e sono migliaia di migliaia di persone che passano nei nostri centri di cura, di riinserimento. Ecco. Per cui i risultati sono lì. E che piano piano eh, ci vorrà tempo, ci vorrà eh, eh, ecco, pazienza per fare capire. No? Ecco, eh, però i risultati comunque attestano che si può curare. Ecco.
0: E noi prendendo atto di questi risultati di cui torneremo dopo a parlare, invece ci fermiamo per la prima pausa di questa nostra puntata. Ora la linea e la regia per uno spazio musicale, dopo torneremo in diretta per continuare e proseguire il nostro incontro con Don David. Torniamo nuovamente in diretta in nostra compagnia in questa settimana, c'è Don David, abbiamo visto un po' il perché lui è in Italia, ma adesso doverosamente io vorrei anche fare un piccolo passo in avanti e vedere i progetti per il futuro. Adesso, terminati questi studi con la laurea di cui parlavamo prima, quali sono i propositi? I propositi, ehm, il futuro,
1: eh, allora eh, già io faccio parte di una diocesi e sono sacerdote di una diocesi che si chiama Anneho in Togo e sono sempre inserito nel programma della diocesi eh, in base ai bisogni del mio vescovo e per cui torno in Togo prima di tutto è già il martedì torno a Togo per continuare questo, questo progetto con l'accoglienza, la la, la cura e il rinserimento dei pazienti con disturbi e problematiche psichiatriche. Allora, adesso eh, in Togo, quando torno, abbiamo dei centri di qui eh, dove io andrò a dare una mano e poi abbiamo eh, dei centri anche di... Eh, per i tossicodipendenti eh, abbiamo anche dei centri per i bambini, adolescenti che hanno delle difficoltà eh, diciamo del neurosviluppo e eh, problemat- delle problematiche a- legate alla eh, loro fascia di età. Per cui io vado a a continuare questo progetto con gli strumenti nuovi che ho potuto acquisire in questi tre anni eh, nella realtà, nel programma pastorale della mia diocesi, infatti.
0: Domanda quasi doverosa. C'è un po' la voglia di ritornare in Togo, di ritrovare magari anche amici, affetti, eh, familiari? Certo, certo.
1: eh, i familiari, gli amici, eh, i collaboratori. Sono tre anni che non vi vedete sono, in pratica? Sì, quindi... eh, sono tre anni e eh, sì, c'è la voglia di tornare a vederli, a stare insieme, a continuare. Eh, poi c'è anche eh, delle relazioni che sono nate qua, eh, anche degli affetti, eh, per cui fa un po' fatica eh, partire sempre, eh, un po' morire, no? Sì. Cioè, ecco... In eh, tre anni eh, sono state create anche delle bellissime eh, relazioni qua, dei rapporti bellissimi all'università come in parrocchia, con, con il mio parroco e eh, con, con la comunità parrocchiale però eh, devo tornare al dovere, ecco, eh, devo tornare in togo per cui no, però non, non, non dimentico la comunità cioè. che mi ha accolto qua e anche l'università dove ho studiato. In Italia comunque ho fatto una bellissima
0: esperienza. Ecco, raccontando rapidamente un po' questi anni, tra l'altro adesso, se non sbaglio, tu hai collaborato con la parrocchia di Flero. Sì, ho collaborato con la parrocchia di Flero. Quindi eh, a Flero ci sono stati questi legami? Sì, forti direi anche, forti eh,
1: legami di affetto che sono nati in questi tre anni, trovato una comunità eh, bellissima di preghiera, una comunità che mi ha portato anche con le preghiere e senza di qui eh, questo progetto, cioè lo, io lo dico non, non l'ho portato, non l'ho fatto da solo, ce l'abbiamo fatta insieme, Ecco, eh, ringrazio, approfitto eh, Ringraziamo eh, tutti e eh, amici di Flero, amici. Di Flero eh, Don Alfredo Scaroni ecco, e il consiglio pastorale e tutta la comunità che ringrazio davvero eh, con, con affetto
0: ecco già che prima abbiamo fatto una sorta di citazione abbiamo detto partire è un po' morire mm. però allora rimaniamo in tema di canzoni se Dio ci ha riuniti qui un giorno ci saprà ri far riunire, quindi pu- possiamo usare anche questa sì. fiducia, questa speranza con questi legami che sono stati costruiti in questi tre anni che sicuramente non verranno dispersi. Sì, spero che non verranno
1: dispersi e come, come l'hai detto tu Luca eh, sono legami che eh, ha permesso Dio eh, in questi tre anni, io lo vedo così, lo vivo così e per cui penso che c'è eh, se, se, se sempre Dio all'inizio di di, dei, degli incontri che abbiamo potuto
0: eh, fare, per cui eh, quando c'è Dio eh, non muore, certo. ma un'altra curiosità: come mai dal Togo questa decisione di venire a studiare in Italia? Perché l'Italia e non altre nazioni, per esempio, perché l'Italia e non in altre nazioni? Ok, sì. Allora, eh,
1: questo all'inizio volevamo fare qualcosa di breve, eh, una formazione nel campo psichiatrico breve cioè non un percorso lungo e così posso tornare anche subito dopo abbiamo cercato un corso di formazione un corso di laurea e quello che si è presta- prestato proprio è questo eh, in italia di riabilitazione psichiatrica abbiamo cercato l'equivalenza o qualcosa che sia simile che non abbiamo trovato, abbiamo, abbiamo cercato in Francia ad esempio, e perché volevamo fare anche un po' comodo, perché parlavo già il francese, l'italiano no, <ride> e abbiamo cercato negli altri paesi, nelle altre nazioni che non abbiamo potuto eh, trovare, perché ho dovuto imparare anche l'italiano eh, per venire a studiare, certo. ecco in
0: questi tre anni e diciamo che i risultati eh, visto che parli meglio di molti noi italiani quindi eh, siamo no, a posto insomma, sì. no? e quindi c'è stata anche questa difficoltà ma quali sono state le altre difficoltà magari non so ambientarsi un po' gli usi italiani al clima italiano quali sono le, le difficoltà principali? le difficoltà principali ehm, sì è
1: arrivato in Italia è un ambiente diverso è un, realtà eh, molto diversa da quella in cui ho vi, 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 vissuto eh, da mh, tutta la mia vita direi. Ecco, e ambientarmi in una cultura che è, è diversa è, è stata la prima, la prima difficoltà, eh, però difficoltà ma direi anche opportunità perché è, è una cu- cultura, è stata una cultura e anche una cultura diversa che eh, ho fatto fatica a entrare però eh, che mi ha subito anche arricchito eh, ecco eh, non si ottiene niente di, di prezioso senza fatica eh, direi cioè il clima e tutto il resto si sì, eh, metto insieme eh, sono delle difficoltà da affrontare quando si va eh, in contesto di diverso, per cui penso che eh, valeva la pena.
0: Ecco. Eh, quindi in effetti, mi hanno detto difficoltà, però difficoltà che hanno portato frutti. Sì, certo, tanti frutti. E eh, questo è eh, eh,
1: eh, per questo ringrazio il Signore. Eh, le difficoltà non si possono scattare la vita. Eh, ecco. Eh, come ho detto difficoltà e eh, opportunità, le difficoltà sono eh, le opportunità anche
0: certo. che dobbiamo, penso, cogliere poi. Ecco. Eh. In questo senso una scelta, questa di venire qua in Italia, quella di essere vicino ai malati psichiatrici che, è, diciamo, oltre a un discorso anche religioso, è dettata dalla voglia di aiutare gli altri. In questa nostra società purtroppo, troppo spesso noi siamo un po' egoisti, anzi un po' tanto egoisti se vogliamo usare questa espressione e non guardiamo agli altri, questo è un bel esempio di quello che invece la capacità di guardare agli altri ci aiuta a fare, è un gesto di generosità, non di egoismo. Sì, parto da eh, questo signore di cui ho
1: parlato, Gregoire, che dice che quando vedo il mio prossimo vedo me sesto, eh, me sesto me, io, cioè io stesso è la mia persona, è la mia dignità che ho di fronte e per cui quando vedo eh, chi è in difficoltà quando mi mi avvicino a chi chi è in difficoltà chi ha dei problemi, chi ha dei bisogni sono io eh, eh, la prima persona che che, mm, come si dice eh, che
0: viene aiutata aiutata, eh, ecco,
1: proprio eh, per cui eh, io vedo come lui, eh, anche il Vangelo ce lo insegna, cioè il prossimo, no? come,
0: se come se
1: stessi, ecco, certo. eh, eh, sono io l'altro anche, eh, una parte di me, oh, sono, lui è, è, una, è un, pro, un prolungamento di me, ecco, quando, se, se vediamo la cosa così, penso che usciamo un, un po', da noi stessi, come lo dice il Papa Francesco, di uscire, andare verso l'altro, perché l'altro è me, come ci l'ha insegnato Gesù, eh, chi è il mio prossimo è l'altro come come, come me
0: stesso. stesso. In questo senso un'altra domanda che mi si collega, visto che abbiamo parlato di Vangelo, di rapporto con gli altri, come è nata invece l'idea di diventare sacerdote? visto che qui dobbiamo avere tutte le varie esperienze e testimonianze dei nostri ospiti, più testimonianza di questa. Mm-hmm.
1: E diventare sacerdote è una delle domande un po' difficili che ho sempre avuto eh, da affrontare, perché allora, razionalmente è sempre difficile eh, dare una risposta mh, proprio... Penso, è, la doma- è una domanda che faccio eh, proprio anche a me stesso e anche al Signore, perché sono diventato sacerdote. Ma eh, la, co- la cosa di cui posso parlare è il, il sentire eh, che ha iniziato in me, cioè il sentimento, quello di cui posso parlare di quello, però perché perché mh, me, lo, me, lo sto, me lo sto chiedendo ancora adesso e penso che avrò la risposta quando vedrò il Signore proprio però di sentire il sentimento perché eh, cosa sentivo mh, tanti anni prima quando ero ancora giovane al liceo mh, proprio mh, questo bisogno di, di, di rispondere a Gesù di rispondere dare una, una risposta alla al Vangelo testimoniare eh, della mia vita o con la mia vita eh, eh, come come segno del Vangelo, cioè niente di di grande però essere un segno eh, nella mia comunità di amore come Gesù eh, con i miei ecco proprio quello che sentivo penso che è è, la chiamata a tutti noi cioè che siamo sacerdoti, laici non lo so essere segno però diventare sacerdote penso che è uno, uno stato di vita, un, eh, ecco, siamo certo. tutti chiamati a essere
0: segni, a essere presenza del Vangelo. chiaro. Poi tra l'altro non è, se vogliamo usare anche questa riflessione, l'essere sacerdoti non è il cammino di un giorno, nel senso sono arrivato a un traguardo, basta. Ogni giorno bisogna riproporsi e riaccettare questa vocazione, mi sembra, no? Certo, certo, Eh, essere sempre in ascolto, essere sempre
1: eh, eh, in ascolto eh, di sé, eh, anche di Gesù, del Vangelo, no? per essere sempre più se me lo posso permettere essere sempre più sacerdote
0: certo, per rispond- questo
1: vieni e seguimi non è una volta no, non è una volta allora, io, mi, mi piace parlare di vocazioni e non di vocazione cioè la vocazione con chiamata eh, a cui dobbiamo rispondere ogni giorno eh, dando la nostra eh, eh, libertà e, e la nostra eh, eh, disponibilità al Signore eh, eh, ogni giorno eh, in, in base a chi ho da, di fronte perché non c'è una vocazione che sia mm, che non si incarne, incarna no? certo. è, è giusto la, cioè deve essere incarnata la, la vocazione certo. cioè una risposta al Signore proprio però nella mia comunità
0: semplicemente non e poi diciamo come dicevamo prima deve essere un percorso che giorno per giorno magari può portare anche delle variazioni delle crescite certo. deve migliorare ogni giorno perché quello che era la mia vocazione dieci anni fa non può e non deve essere la vocazione di domani se non sbaglio e, e la
1: vocazione è, è unica no alla la santità ecco, tutto quello che facciamo è, la chiamata alla santità è, è unica per tutti noi ecco, è, è, Da domani, eh, eh, domenica, iniziamo il tempo dell'Avvento, che è un tempo di preparazione Eh, a a, a accogliere Gesù. Eh, eh, Cosa volevo dire? Che eh, è un tempo di veglia, veglia, giusto? Eh, Allora, la la vocazione è è questa, la chiamata è quella, un tempo di, 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 di veglia, e vivere nel tempo eh, cosa il Signore mi chiede oggi Pe- però sempre nell'ottica della, eh, della santità ecco per cui m- ci mettiamo sem- dobbiamo metterci sempre in gioco i bisogni di ieri non sono quelli di, di oggi ecco e anche la Chiesa certo. è consapevole di questa cosa ecco che eh, si inventa si sì, ecco sì, sì.
0: Perfetto, una bella riflessione che ci ha condotti alla nostra seconda pausa. Ora la linea va alla regia per uno spazio musicale, poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Don David, linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo in conclusione di questo nostro incontro con Don David. Che ringraziamo ancora per averci fatto compagnia in questa settimana. Vorrei chiedere: visto che prima di dare lo spazio alla musica, abbiamo parlato di valori. Oggi più che mai i valori, Sembra che ogni giorno cambino, ma in realtà secondo me invece la Chiesa dovrebbe avere la forza di dire i nostri valori sono questi. Può essere un discorso di valori invece che rimangono inalterati per la Chiesa? I valori sono, sono dei valori.
1: E se, se, secondo me è, non è, è la Chiesa che mm, dittare, di cioè mm, che... che che fa un elenco di valori, i valori sono i valori, la Chiesa richiama, eh, la Chiesa è è segno eh, di questi valori, ecco, i valori eh, non possono cambiare, ecco, eh, sono gli stessi Eh, e attraversano i tempi, ecco, però è... non è la Chiesa che fa cioè, i valori come una legge da rispettare, no? certo. i valori sono i valori, quando eh, prendiamo l'esempio, cioè non, non dobbiamo uccidere, non dobbiamo, cioè, la vita è proprio in sé,
0: ecco, eh, non, posso, non, non possono cambiare certo. i valori. Ecco. Poi è bello questo discorso che abbiamo detto, essere segno, sì. il segno va indipendentemente da tutto quello che gli sta intorno, È ovvio che la società cambia, quello che sta succedendo adesso è diverso da quello che succedeva 100-200 anni fa, però il segno deve rimanere direi. Sì, il segno deve rimanere deve essere lo stesso,
1: il Vangelo è lo stesso e passano i tempi e passeranno i tempi, Tempi, ma la mia parola? Non passerà, ecco, eh, il segno deve essere il segno, l'amore del prossimo, l'amore di Dio eh, non passa, Dio è eterno, è amore e questo è il messaggio che non può mai passare e il segno di questo amore è lo stesso dalla nascita della chiesa, i primi tempi fino a oggi è
0: lo lo stesso una curiosità, a livello visto che stiamo parlando anche di religione e di società, in Togo com'è la situazione religiosa? Ecco, in Togo ci sono c'è la, la religione tradizionale,
1: eh, eh, la religione tradizionale, in Togo c'è eh, il cristianesimo eh, con vari, eh, eh, ramifi- varie ramificazioni e c'è anche eh, l'isla- l'Islam, però andiamo molto d'accordo, cioè non ci sono. Eh, delle, mh, direi, delle problematiche eh, legate alle credenze, ecco. comunque, ci sono dei, dei rapporti umani comunque, che sono eh,
0: conservati. Ecco, eh. Viviamo in dialogo comunque. Certo. Con... E questo è molto positivo perché troppo spesso si sente parlare magari anche in diversi altri stati di guerre, di Sì, lotte. purtroppo
1: ci sì, purtroppo, eh, sono anche quelle situazioni che portano a, a delle rivolte, a delle... Eh, anche alle situazioni più eh, difficili che eh, purtroppo che portano a dei, diciamo, dei morti. Ecco. Però in Togo eh, abbiamo dei bei rapporti eh, tra di noi. comunque Io ho fatto la scuola, ho studiato con i musulmani, ho studiato con quelli che sono della religione, della religione tradizionale e eh, andiamo d'accordo su come vivere stare insieme. comunque dei, dei bei rapporti
0: bei rapporti, bei be ricordi noi speriamo che tra i ricordi di questa tua esperienza di questi tre anni in Italia possa magari rimanere anche la nostra trasmissione
1: sì, perché
0: no? Speriamo che sia stato un bel ricordo una, sì, un, bel, un ricordo. po' di tempo piacevole. Beh, sì,
1: eh, c'è cioè, sempre Dio negli incontri, e eh, l'ho detto. E eh, quando c'è Dio, eh, ecco, non muore, eh, ecco, sarà sempre un bel ricordo, fa parte eh, ormai della, nostra, della mia storia. Della, sì, sì, che conservo nel profondo del mio cuore con affetto. E penso che porterà anche dei frutti grazie mille
0: Perfetto, noi contraccampiamo questo affetto ringraziamo per la disponibilità avremo ancora tante cose da dire ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è ormai scaduto quindi magari Avremo occasione di risentirci a bientôt, per usare un'espressione del, del Togo, e grazie per essere stato qui con noi davvero e spero che eh, appunto, i tuoi progetti possano davvero avere, come dicevamo prima, l'accompagnamento del Signore. Sì, eh, sono io anche io vi, vi ringrazio
1: di questa opportunità, è sempre eh, è piacevole
0: condividere il poco che facciamo anche con, con gli altri. Eh, sono, sono grato, grazie anche a voi grazie per essere stato qui con noi grazie a chi ci ha accompagnato in questa nostra chiacchierata che speriamo sia stata piacevole a voi tutti un buon proseguimento di giornata e naturalmente alla risentirci alla settimana prossima, grazie